0: 欢迎来到七点书影。七点书影是一个基于旧金山湾区的文化社区公益组织，致力于为热爱文学艺术的人建立一个社群。我们通过分享一本书、观看一部电影，或是漫步一场展览，认识有趣的人，拓宽思想的边界。我们始终相信，无论在何时何地，人们都有被文学艺术关怀的需求。更多信息，敬请关注公众号“七点书影”，参与我们的活动。相关活动回放也将在“七点书影”播客中陆续推出，欢迎在各大泛用型播客客,客户端以及喜马拉雅收听。我
1: 我我，他在剪胶片啊！哦，我还我还以为你看，你看，他拿出了胶片在那边剪。
2: 你感觉，这对导演来说，剪辑权在别人手上。嗯、
3: 而且跳蛙有另外一个特性，就是其貌不扬，这一点也跟这个影片当中的这个主人公就经常的符
1: 而且还穿着蛤蟆镜，我戴着蛤蟆
2: 镜。对，我刚想说戴着哈哈的眼镜。恰
0: 逢开学季。本期七点书影观影活动邀请大家讨论一部青春校园题材的短片《光阴的故事》中的大学篇《跳蛙》
2: 。各位好，我是卡洛卡洛斯，观影部志愿者。我是观影部的志愿者程良
4: 。来讲一讲这个系列
2: 。这个系列的背景嘛，我不是很熟。那个宋明石是比是比较熟悉。
3: 嗯，这系列的背景，这系列它就是四部电影，四部短嗯四部短片，然后应该是杨德昌，然后柯一正，然后还有张毅，还有一个谁，然后他们四个人拍的，然后当时的嗯比较大的一个背景是在就是八十年的台湾电影就在本土电影非常衰落的一个情况下面，就整个电影市场上面主要是西方影片和香港的邵氏集团那些乱七八糟的武侠片。然后在这样的一种情况下面，中影的这个呃这个人就找到他们中影的，我记不到，应该是一个很出名的人，然后去找到他们，然后他们当时其实就是嗯前三个都是就是呃在外面留学回来的，就是学电影的，然后他们当时在台湾相当于是一个小社群，就是包括吴念真啊、杨德昌啊，然后还有朱天文啊，反正就然后小野啊，然后他们就是。一个小社群，然后找到他们说要拍一部电影，就是说，嗯，能够代表台湾本土电影的四个小短片，然后他们就拍了这个，然后就这四部就是一个是童年，一个是少年，一个是青年，一个是就相当于步入社会之后，然后就这样的顺序，然后就拍出了四部
1: 。最想去不也是因为这个是大学生的影
2: 片、嗯？嗯，还还挺符合主题的。
3: 就《光阴的故事》里面，就大家一般说的最多的是杨德昌的那一部，就《指望》，应该算是就是在台湾的新浪潮当中非常有代表性的一部短片，而且也确实就是很有意思。啊，是第二部是吧？是的
1: ，第二部是讲的是讲的是一个怀川少女的故事。
4: 嗯
1: ，不过海报上好像还是小狼头的比较多一点。就是童年童年内部的，在海报上出现的海报上出现比较多。最开头他的设计还挺有趣的，首先是比较无聊设计，就是他给给了那个一个他房间里那只蛤蟆在灌景镜头，然后他开始自我介绍，他拍了很多很多人，然后他说我我我要我叫我叫某某某，我的绰号叫小胖。这时候就看就能看到很多画面上很多大多数人都是都不是很健康，都是比较胖的。然后他开始说，每唯独我就是那个穿白衣服的那个，但是所有人都穿着白衣服、嗯。这时候后面有个人，后、啊、后面他那个主角就跳那个跳起来，然后然后他就然后旁白说、哦：“没错，我还戴着眼镜。”但是同时镜头拉近，发现所有人都戴着眼镜，大多数人都戴着眼镜。最后他那个从后面拐拐拐冲出来，才呃才才才那个知道他才是真正的主角。然后这时候的话，<对>从那个近景转到中景，他跟他的那个好朋友说话，他就他就你后面可能注意到他有说什么那个。什么圈他都戴拳击手套，就是他当时就是比较挫败的情况，他就说，呃，他别人别人劝他不要做这个联谊会，他就他首先说，如果你一直在跑，出生开始就跑步的话，就就不会再用手爬，然后他又然后那个朋友又劝他就说，但是如果你那你戴一直戴拳击手套的话，你就你就不会，然后打断了，然后然后然后基本上就是进入那个电梯那段。了。
2: 对，然后他跟他朋友就是之前争论那一段也挺有意思的，因为他是用了横移的正反打，就是他跟他朋朋友走在路的两边，然后那个镜头随着他们走。在随着他们移动的过程中进行了一个正反打，这个肯定是是导演的设计，因为一般情况下两个人在讨论的时候不可能隔那么远的。就你觉得他们在在路的两边走，然后中间并没有人，就是如果两个人正常情况下争论，其实他们不会不会是这个站位的，但可能导演为了表示他们之间的冲突或者呃他们争争论的激烈，然后就。就设计了一个，就是随着他们横机摄像机随着他们的走动横移，然后在他们两个人之间正反打的这个这个景别
4: ，这种技法有名字吗
2: ？没有特殊的名字吧，就是在两个人之间镜头在两个人之间反复的打，就是正正反打嘛。但是他正反打的同时，他是摄像机是在随他们两个人走动移动的。不过
1: 这部电影正反打还有一点不太一样，就是它好像没有没有像平时正反打一样，就是有一个有一个左边有一个左边的人和右边的人，然后有些就感觉是完全一站一个一百八十度，然后好像正对的感觉。你你们有没有这种感觉？就是正对人物？呃，首先这是开头，还有还有这这个就是就是不就是很生活的东西嘛。其实到现在的我的牙齿还是不满意。然后就刚才说所,所说的那个，
5: 白
1: 我,我穿着白衣服，嗯。嗯你懂吗？听我说，如果你一生下，这事情关系我打，我要考虑考虑。这就是我提到，就是你看他，他所谓正反打的时候，他其实会会把人物当放在中心，而不是特别有侧面的感觉。不像的话，有些正反打或者经典正法就是先这样，然后这样，然后这样。但是这个这个他有很多时候是正面的，像现在这样
2: 你再播一个。大马士
3: ，你是康乐组长的得力助手，
1: 你一直要帮我争取，全套在我手上。
2: 这件事情关系重大，我要考虑考虑
1: 。然后可能也可能那个比较正面的正反打，可能也是突
2: 出怎么说呢？冲突或
1: 者或者相相相对独立
2: 性。呃，对，只要正比较正面的正反打，就是好像他跟他邻居那个那个张姐，就是有、嗯、对有有比较正面的正反打。嗯、还有就是正反打的过程中，他后近那个镜头，往、嗯啊、这里也很也很正面。还有他他们前面一次第一次跟张姐聊天的时候，就是他有一个正反打的时候，正镜头正对着他，然后他靠近镜头的这种移动，就当时是
1: 他们在干嘛来着？哦
2: ，这个这个像<是>像那个是先表述他们两个人的
1: 关系，这段就叫标准正反打，就是有有一些有一些左右关系的，不像不像其他那样是非常正面的，这样可能就感觉点关系比较近之类对
2: ，所以正反打是其实是最简单的手法，<对>一般是很偷懒的拍法。就电视剧里通常用的拍法，通常是
1: ，因为这样比较，可以讲清楚的表现到底谁在说话
4: 。我、哦、我可以知道他们的技法是什么样的吗？<对>就是一个摄像机对一个人，然后另外一个摄像机对另外一个人，同时拍吗
3: ？对，然后靠剪辑
4: 。比较普通的那种正反打，嗯、就是你说电视剧里面会用的那一种。对，你看现现在现在现在比较标准。刚刚那个镜头是他凑
2: 近了镜头。比较直接的方式表示他们两个人关系变近
4: 了
2: 。然后这个邻居的形象真的很风尘，就是直接想非常直接的表示他就是他的性幻想对象。哎，然后后面那个还有那个馒头啥的，还挺有意思的。对，但我很奇怪，为什么为什么性幻想对象跟他的心目中的他心目中的女神是两个人？
4: <笑>对,对，他穿红色的裙子，<笑>你看他就凑近了，对吧？他这家伙
2: 穿
1: 的白的，看的挺明显
4: 的。那<笑>你看这样的镜头，他就是很明显是那个女的的视角。所以很好奇，如果是这样子演的话，他是相机藏在哪里，还是另外额外拍的
2: ？他<笑>可以分两场拍啊，它又不是剪辑在同一个镜 <Okay. 笑>因为我不
1: 知道他他们当时到底有有多少钱
3: 。宋女士，你知道吗？嗯，我觉得他们当时钱应该不多吧，但我应该有点。他们这个是中影集团投资的，就是那个时候还是就是直接就是，呃，这部片子应该是中影集团当时邀请他们几个都是就就是从海外回来拍电影回来的，然后就邀请他们几个，然后一起拍了一部。所以算是有钱还没钱，算有钱对吧？嗯，相对有钱吧，中影集团。但是对于这种小项目，中影应该也不会投资。对你花不了多少钱吧？
1: 因为因为因为我看不出来这到底是棚拍还是那个跟那个小小小小房间的
2: 拍。肯定是实拍，这这个这种结构不需要搞一个棚的吧
4: ？说那个馒头都干裂了、嗯
2: ，他们一直在聊天嘛，没有吃
1: 饭，
2: <笑>然后他就开始做俯卧撑了。嗯
1: 我，我们我们我们现在不是拉片嘛？还有什么要说的？哦，那个也挺
2: 好玩，就是他跟他爸的。就是我觉得他跟他爸那段的那个叙事效率很高。就是首先他爸是一个非常老那个老领导形象，然后他爸还有跟他说话的时候，后面还有人在擦窗户。然他<笑>而且我我也不明白，他就是他为什么要在里面也擦一擦？到底是为了安抚
1: 外
3: 面的人还是怎么
2: ？没有，他原来
3: 那个<笑>里面一擦就能擦干净。
2: 哦哦， oh, oh, 对，我我看到，那个字其实在里面，哦、就是他一开始给那个人点了一下，说让那让那个人擦那个污点，然后后来发现那个污点是在里头的。哦，观察真仔细，我还看不懂。就很逗，就是他爸就很有权势的这个形象，就很快就出来了
4: 。对他讲的话，就是他们这边看起来好像是他和外面擦窗户的人有一个隔阂，没有办法交流。其、就、实、是、他跟他的儿子也是这么个情况，在同一个空间里面，但好像就是有一个窗户隔着。嗯
2: 对，而且他们几乎没有同框过，他们一直就用的是正反打
1: ，而且正反打也是那个角度也是比较正面的。对，你们有没有觉得这部电影的中景特别多？我不知道那个之前台湾电影是不是也这样
2: 。中景特别多，
1: 前景也不算特别多，远景还算显还是有的，但是就是感觉中景特,特别特别特别多。
2: 就是不像台湾新浪潮有很多远景的，就是有会拍很多风景的，
1: 嗯
2: ，但这个可能是这种校园内部嘛，室内景比较多，嗯，对他就他就一直是个受气包形象。这个这个电影的剧作其实是很直接的，就是就是一开始就给出了一个麦格芬嘛，所谓麦麦格芬就是。呃，剧作里面对对主角有效，就主角一直只心心念念要完成的一个事情，但是对观众无效的一个事情，在这里就是就是指他要把那个什么比赛干办好，他要干掉洋人，对吧？<笑>对观众来说是没有意义的一件事情，但是对这场对他来说就是一个贯穿于全篇的他要完成的一个一个目的，就是。推推进故事的一个一个，嗯，他主角主角心心念念必须完成的点吧，
5: 嗯
2: ，然后这种简单的剧作，其实，在那个，其实，在青春片里面很多的，就是，呃，比如说什么的那个摇摆少女啊，就是大家要一起组个乐乐团啊，然后比如说。五个扑水的少年，就是大家一起五个男男的要搞一个什么花样游泳的表演，就是就是大大家从影片开始就告诉你这个这个片子主角要干个什么事情，然后到最后干成，最后一直憋着气没有干成，然后到到最后完成的时候就有一种胜利感。
3: 那
2: 这这也不是这是联谊会吗？这不是呀，这是这是联谊会其中的一个项目嘛。就是他要在联谊会里面干掉洋人，就是他的一个目标
4: 。他的联谊会是一个什么活动
2: ？是没有很明显的交代，可能是有各种比赛吧，就是像交代是中外学生对，是中外学生联谊会。然后他们其实说是联谊，其实是有互相竞争的。他要估
5: 计只
4: 有他们想要赢对方吧，其实对方好像也就我有一种
5: 感觉，就是这个。感觉就是在这个人物的这个刻画上面，就是这个男主就有一种特别特别急于想证明自己的感觉，就包括他办这个这个联谊会，然后还有他设定他父亲的那个形象，就其实就有一种，就好像就把他刻画就是啊、呃，在校园里面就是一个比较不是特别出风头的一个角色，但是他就是、嗯、我记得有一段好像就是说他的小伙伴说你做这件事情不不是呃。你你做这个办这个联谊会，就说就,就这一段，他们这个打牌的时候，他说不是会出风头，但是我感觉就其实他实际上是有，就包括他就是说特别想要干掉洋人这样，对，就是、嗯
2: 、这个之前的情节就是为来压他嘛，就是。把他变成一个很窝囊的形象，然后被被如果说弗洛伊德那套的话，就是他他的本我的冲动很强烈，然后超我在讽刺他说你你其实干不成，你这个你还不行，然后然后他自己处于一个很窝囊的状态，然后比如说他跟那个他带带开车的那个女主人在车上不停的骂他呀什么的，就是。还有他跟他爸的对话呀，还有学生学生会那什么会长啊，给他盖章啊什么的，其实都是在，都是在压制他嘛。对，就是等待他最后的一个爆发吧。这是这是，对。其实我还另外有一点意外就是
1: ，他是一个非常积极的人，不像我看的青春片好像大多数都是一个一开始都是什么都不愿意干的无废柴，可能因为我看日本片的太多了。哦，是哦，就是他啊，人少<为>人变少
2: 了，那么<笑>觉得。嗯，我觉得看要看青春片的类型，就是有很多就是比较阳，比如说矢口实敬的风格还是很很很阳光的，就是没有就是很想干成事的，但是是有很多是为了什么治愈创伤，然后最后最后干干啥？比如说最近好像有个日日本片叫那个叫《蜜蜂蜂蜜蜂与远雷》讲，讲讲那个女主女主角。弹钢琴的就是属于创伤治愈型的，然后最后到，最后到完整的把那个在比赛上把钢琴弹出来，就是他一个胜利的过程，就是这个去剧,剧作最后闭合的时候
5: 。我感觉这个好像就是因为这个男主他就是一个怎么说就执念比较强的一个人，我感觉就是刚刚开始的时候，他刚来学校的时候就感觉他特别自信，然后就跟朋友就是在跟。同学讲话时候特别特别自信，但是后面就是我觉得就是导演他呃就那我那台词就是说那个大家都穿白衬衫，然后大家戴着眼镜，就其实就是就是他就是很普通的一个人，但可能他来大学之前他并没有意识到这一点，他可能就是说他是经历过这么一个心态的转变，就是之前可能就很自信，然后来到这个环境中之后，他就发现自己其实是很普通，但是呢他又有种很强的想要去证明自己的执念。所以就有后最后他一直一定要办这个联谊会的以及之后这些剧情，嗯嗯，嗯我说那个他就是说跳蛙这个东
3: 西，其实他就是憋一口气，然后一直不跳，然后一跳他就能跳出来，他就是，而且跳蛙有另外一个特性就是其貌不扬，这一点也跟这个影片当中的这个主人公就非常的符合，
1: 而且还穿着蛤蟆镜，我戴着蛤蟆。对，我刚想说
2: 戴着哈哈的眼睛。<笑><笑>对。跳蛙对，但是它的跳蛙，因为之前一直是关在那个瓶子里面的嘛，它就是被束缚住了，被压制住了嘛。然后青蛙这种水生动物，物本来也是有这种欲望的象征，就是嗯。但这次、个、我我觉得这好像这个好像还有点少见哦，说青蛙还是欲望的象征的话
5: ，为啥水生动物就是欲望的象征
2: ？鱼啊，青蛙呀、啊，这种鳗鱼，尤其是都是这种。性欲的象征一般是
1: 说水的，说水的我是唯我是赞同
2: ，但是说青蛙还是有点怪怪的。嗯、呃，青蛙是吧？就是这种黏糊糊的两两栖动物肯定是的，鳗<笑>鱼尤其明显，因为有个电影都叫鳗鱼。鱼也是很常见的，比如说刚才提到的什么《晴雨》，你的名字呼唤我里面就有一个有有一个景别是他们在草地上聊天的时候，有个佣人抱了
3: 好大一条鲤鱼走过去了。海里面贝壳也有关系哦，行，应该不是说海里面水生动物吗？嗯<笑>、啊
1: ，好了好了，接下来变水那个什么，嗯
2: 、但但他的确有游泳、嗯、游泳这个环节，对、呃，然后这种剧作其实在那个呃在武侠片里也经常用到，就是就是一开始很早就给出了一个明确的麦克风，然后这个主角一直憋着一口气到最后完成这种
1: ，就很就很标准嘛，像。不用不用说，不用说啊！这好像就是那种那个什么，所有那个什么，尤、那个、么尤,尤利西斯式，不、哦、叫什么？那家伙叫那个，下面叫什么来着
2: ？谁
1: ？哦，奥德赛，奥德奥德奥德奥德赛式的故事，
2: 嗯，都这样。对，就比如说功夫嘛，<是>功夫，你只要把这个游泳比赛换成了他要练成功夫，对吧？他要变成大人物，他其实就是其实就是一个剧作套路嘛。最后也是一个如来佛的神掌打下去，他就跟王王生一就在一起了嘛。嗯，就是。但我觉得那部、啊、那部那部电影的那个剧情展开还挺奇怪的，或者很很突兀，后面就突然开始突然开始装逼了。哪里
1: 、呃？功夫就就那部，就是他就他就,他就那个被打残一次后，之后就突然装突然突然开始装逼了。我觉得这这点让我很不爽。就
2: 是各种武侠吧，比如说什么独臂刀，就是那个他要替父报仇，嗯、残疾了以后要替父报仇，然后就就练成了左臂的刀法。然后比如说什么少林搭棚大师，就是他，他原来是假和尚，然后他原他最后决定要当真和尚行侠自上义，他就去少林寺学功夫，最后就成了真的成了真和尚。他就其实是都是一个一个一个主角的意念，然后嗯，整个片子就是他实现这个他的追求的过程，呃，就是一个人一件事吧，就是这种最简单的剧作。
1: 我刚才说的那个不同之处就，就就在于，我可以我可以想象一种，就是一那个一开一开一开始就很那个没有干劲的，后来变有干劲的那种，像那个 A v A 那样子，或者一开始还有干劲，就是一直都很干净，就是就是那种热血漫的套路。但这这个剧组好像是那个一个那个心灵心灵上热血漫，但是行动上非常弱鸡的一个人，肯定是好像还想。因为他想
2: 说他心灵上也是有起伏的吧。比如说，他去找邻居张姐聊天的时候，他就是算是他的一个低谷吧。他想说，但嗯，他只是只是节奏比较快，就带过去了而已
1: 。可能还因为憋因为憋一口气这回事吧，因为他前面一直都憋一口气，突后面突然爆发，没有没有什么铺垫，没有没有人提到他游泳到底有点到底好不好？甚至到这他在比赛的时候，我也看没有看不清楚他他到底是哪一个。到后来说才知道，哦，这这这又是最前面那个呀。
2: 他跟那个日本选手还有点像啊？你怎么知道他是日本选手？他后面那个感觉是日本选手，我不知道。嗯，好吧，他,他还戴了一个发带，呃，他还戴了绑了一个头带的。嗯、那那红带红头带是红蓝
1: 黄啊？不，红红红,红,红蓝白啊、哦？红白蓝
5: 。那我感觉之后他这一段就突然就拿了第一名，这一段好像有点怎么说，很主角光环的感觉
0: ，就好
5: 他之前也没有说他呃，比如说游泳特别好，或者说他就什么有这个天赋、啊，还很努力的准备了。他突然然后就，然后就他就就赢了，就对啊。哦、之前有他就是对，他没选上，然后他就跳
3: 到水里去疯狂游泳
5: 啊、哦哦。那我的没看到前那段。其实我
1: 当然注意到了，但是但是这个联系还是不够强吧
3: ？对，就是
2: 他。前面都没有提到他练游泳啊什么的，他只是在心情特别差的时候跳到河里去游了一段，还生病了
3: 。之前其实有铺垫的，嗯，对，他出了一个，他一直很想去代表这个参赛，就这儿。<是>嗯，好像说游泳项目就。啊选定的，然后他之前也专门说了，说上一次比赛项目不是他们选定的，然后这一次是他们选定的， oh, okay, 然后他要选他们擅长的，对。哦
2: ， oh, 还有那个那个学生会主席那个镜头也挺搞笑的，就是那个是摄,摄像机往主席推，然后主席在那边剪胶片，<笑>你感觉就对导演来说，剪辑权在别人手上，
1: 你说这你说这段吗
2: ？对。啊，我怎
1: 么没说没说他剪胶片？哦哦哦，他在剪胶片啊！哦，我还我还以为他，你看他你看他拿出了胶片在那边剪，那是剪手工吧？我当时还以为，<笑>你就感觉是对导
2: 演来说特别憋屈的一件事
1: 情。哦，真的是剪胶片！哎呦、哦，哎，我还一直觉得他因为他演的一直都好好冷淡，就我还以为他是在那个，还我还以为他是在敷衍他
2: 。就这边也挺逗的，反正
1: ，那就不会把导演本人吧
3: ？哎，不知道哎，不是、啊。
4: 虽然是青春片，但他至少有去，就他它有讲到，就是学校里面的学生是如何对待他们的老师的，就或许有一种就是上一个时代已经过去了，我们要踏入下一个时代的那种意义。那这个其实就已经和就是解禁之后这个时间段非常的重合了。没有，但是
2: 反抗父权或者反抗老师这种是青春片里的一大类型，嗯、就一大派系。有有一大波青春片的主题就是要反抗这个大人，比如说什么什么春天不是读书天之类的什么，就那个那个导演叫什么的，他拍的那几部基本上都是修斯，斯，哦，约翰修斯，对，我觉得这这是青春片的一大类型吧，然后制作上应该是没有跳出青春片的这个。
1: 其实，要是我把他眼睛换成圆眼睛的话，完全可以想象他他出现在《四点半神话大戏》里面当主角。不过，其实这他他对他对于那个父亲的反抗还是很隐忍的吧
2: ？他对于父亲吗
1: ？对，或者说他对于那个大人的反抗都都是非常隐晦的，像录音机也好，像他换把勋章换成花也好，他本身还是弱弱的，所以话并没有特别特别
2: 特别多的反抗意所以没有特别直接的反抗，<吧>对对他的他的胜利也跟。也跟这些大人没有什么关系，也跟这个打败这些大人没有什么关系
1: 。何况他的父亲就是还是很有商业色色彩的。我其实我其实感觉他这个父亲简直有点太自由了，就是就就是感感觉是一种要投、嗯、要投标的房产商叫。有
5: 一点而且他
4: 父亲讲说他想要读的两个科系，一个是哲学，还有一个是什么什么电,电算电电算电子计算机吧？嗯哦。Oh.
2: 可能那个时候计算机还没有，还不是一个很火的主流的。那个时
3: 候就挺火，的，那个时候是台湾的那个，他们的电子业高速发展的时期，哦、那时候他们的电机系就挺火的。
1: 他上课都是都是跟中国传统有关，但是他又说自己不是文学系的学
4: 生，因为他们学校里面教的东西，要么就是一些引经据典的东西，要么就是一些佛理的。
1: 但对他们而言，应该是
4: 很非常不引人注意的我、哦、不知道他是这个，如果就放到现在的话，如果某一个青，就是一般来说青年或者是就比较青春期的人，会比较喜欢弗洛伊德的这样的内容，可能放在那个时候没有到这种程度，就可能就只是当时比较流行而已。但如果像到现在来看的话，我会觉得说，哦，可能是一个就是心理上比较有这样倾向的人会去喜欢。这样子的讲法
1: ，什么倾向？欲望比较欲望欲望比较冲突吗
4: ？我不知道，就是会觉得青春期的人会比较喜欢弗洛伊德这样的学说吗？我感觉好像比较常看到这样子的。我觉
5: 得有可能，就是会有一种，就是有一种有有点中二的感觉，就是在那个阶段，然后就会被一些，嗯、呃，就听起来比较。就听起来会比较有一点极端的东西所吸引吧，可能在那个阶段。那、嗯、怎么想所以端佛
1: 一端在现在都完全不极端啊，甚至有点我有,有点老老派无聊。对
2: ，就是但是在那个时代是很流行的，应该在文艺圈里面都是很流行的，在电影当中是经常被用到的。可能、嗯、比较西方吧，又有像西藏元
1: 素
4: 。那、嗯、他那个老师的 conclusion 是什么？就是说那个玄奘是一个。就是很 neutral 的人，然后他的三个徒弟是给他带来影响，是这个意思吗？
2: 我的理解是，孙悟空相当于超我，然后猪八戒是相当于本我，然后沙僧是自我，自我他是就是他自己嘛，他他是处于一个很懦弱的阶段。嗯
1: ，
2: 所以他说的不
1: 是不是三个人补充他，而三个人就组成他。
2: 对，三个人组
1: 成他。嗯就是、啊。就是他有了这张土地之后，才从从一个没有个性、没有个性的东西，变成一个有个性型的人。
2: 对，然后还有，你觉得旗杆有没有符号象征
1: ？可以有，但是我觉得没必要，<笑>没必要，没必要。<笑>可以有，而而且说实话，要这么刚才这么想的话，就感觉好像这样反而是有点太、太太生硬的在往符号的套了。它本身倒也不一定对科解有这么大、那么大、受那么大影响。毕竟，所谓所谓的什么心，还是还是和超我，还是不不不不一定有那么强烈的联系吧？好像弗洛伊德的那个什么那个那个什么心父和那个心父和什么来着？就是他那，但是但是那那是用古希腊的，那也不算弗洛伊德，但是就是古希腊有什么有有心和父和是另外一个东西的区别？用用这个来那个在理想国里隐喻那个社会的三个阶层。然后当然，附就是附就是往心理、心理、心是类似精神的东西。然后还有一个是，就是一个比较类似意义的，就是没有那么明确的表明和另外另外一个很很神秘的词。总之，和弗弗洛伊德像这样经渭分明的区别还是有一点差距。
0: 嗯
2: ，然后关于这个电影，还有还有什么外延的话题可以讨论的吗
4: ？发现这部片子之后的一年，就是侯孝贤的那个。啊啊儿子的大玩偶、哦、就是编剧是黄春明的那一个，应该是差不多同一个时期的片子。对，柯
1: 一正后后来好像名气没有那么大，或者说除了杨德昌以外，三个人好像名气都没那么大
4: 。其实你刚才讲说他们的留，假设我没有理解错的话，他们留学的方向更多是像欧美这样子的。但是你觉得他们会跟就是受日本导演的影响更重一些吗？受
3: 日本导演就同时期日本。导演影应该不算特别重吧，反而是之后的日本导演很多时候他们影响很重。对的，包括像什么石之瑜和都<的>都,都就是专门说过，就是他确实向杨德昌和这个侯孝贤学习了太多的东西
1: 。其实的话，在推箱里面有一部、嗯、有一段腾讯
3: 视频里面有那个
1: 泰国的阿比茶邦、有石之瑜和还有贾樟柯都表示这这部电影说他那对他们影响很大。
4: 哪一部电影
1: ？就这一部《
4: 光阴的故事》哦、啊。我不知道，因为就是这样子一种非常炙热的那种感觉，就比较像是对我来说比较像是那个日本的一些导演会拍出来的那种。不，
3: 《光阴的故事》里面四部短片其实就只有这一部短片的最后显得比较热血，然后其他三部短片其实并没有。前两部都是一种就比较标准化的那种台湾新电影的那一种，就是怎么说呢？呃，小龙头其实就有一点像那个小 B 的故事之类的，就这些电影。然后第二部那个指望就是杨德昌，嗯，其实跟这一部的风格也不是特别像。然后最后一部是最后一部是那个报上名来，其实是一个有点类似于就有点比较喜剧化的一个小品。对，比较像那种家庭
2: 喜剧，所以风格还是挺不一样的。四部短片
4: ，他们当时的播映方式是什么样
3: ？他们当时是在院线上映的，而且是票房反响出人意料的好
4: 。估计也是因为没有更多别的片子看吧
3: 。对，大家看、嗯、看那种武侠片都看腻了
4: 。很意外，就是如果说要去占据市场的话，竟然是用一部相当严肃的片子
1: 。现在。我我我我我真的还我还真觉得这部的剧情剧情实在太强烈了
4: 。对，这
2: 这个很这个，就这部短片是明很明确的青春片的剧情和这个拍法吧。我
1: 说实话，这样的话也算是因为我我对那那种没有没有起伏没有起伏的日常片，就太有定式了吧。其实
5: 没有定式还比好。